0: Dieser Opernabend ließ einen völlig kalt. Was in diesem Fall nicht ganz so schlimm ist, wie es sich zunächst anhört. Denn auch der Dichter Alexander Puschkin und der Komponist Peter Tchaikovsky gingen zu ihrer Peak-Damm auf kühle Distanz. Bei Puschkin war diese scheinbare Seelenkälte ein raffinierter literarischer Kunstgriff, ein bewährtes Stilmittel. Tchaikovsky dagegen hatte es einfach nur eilig, die Oper musste rasend schnell fertig werden und war ihm von Anfang an keine Herzensangelegenheit, sondern mehr oder weniger willkommenes Auftragswerk. Insofern passte die gänzlich unromantische, fast mit journalistischem Eifer recherchierte, aber leider alles andere als originelle Inszenierung an der Stuttgarter Staatsoper, perfekt zu den merkwürdigen Entstehungsbedingungen dieser düsteren Geschichte. Einmal mehr war auf der Bühne ein aggressives, verkommenes, schäbiges Russland zu sehen. Ein Land zwischen Gewalt, Elend und Mafia. Das Regieteam team Jossi Wieler und Sergio Morabito war mit Ausstatterin Anna Fiebrock eigens nach St. Petersburg gereist, um sich dort vor Ort inspirieren zu lassen. Was sie gesehen haben, war nicht etwa die schönste Stadt des Nordens, sondern Treppen ohne Geländer und einstmals prächtige Villen, die jetzt vor sich hinbröckeln und als Krankenhäuser genutzt werden. Folgerichtig baute Anna Fiebrock für diese Pik Dam ein Labyrinth des Verfalls, ein verwinkeltes Treppenhaus, Wände, von denen der Putz platzt, Hauseingänge, in denen Obdachlose hausen, sich prügeln und beschlafen, wenn sie nicht gerade saufen oder tanzen. Mit diesen Russland-Klischees mühen sich deutsche Theaterbühnen nun leider schon seit mehr als 20 Jahren ab. Das Volk ist grundsätzlich geschmacklos gekleidet, alkoholisiert und brutal. Es gilt das Gesetz des Stärkeren. Nur die Narren haben gegen die Mächtigen eine Chance. Ärgerlich, dass die eigentlich für ihre sehr gescheiten, wagemutigen Inszenierungen bekannte Stuttgarter Staatsoper diesmal keine anspruchsvollere Deutung anzubieten hatte. Gezeigt wurde der Abstieg des deutsch-russischen Offiziers German, der aus unerfindlichen Gründen mit einem Rucksack herumläuft und von Anfang an wahnsinnig ist. Er hat die fixe Idee, am Spieltisch mit drei Karten zu gewinnen, die ihm eine grauhaarige, aber lüsterne Gräfin, eben die titelgebende Pik Damm, verrät. Zwischendurch lässt sich Zarin Katharina die Große blicken, nur mit Reizwäsche und einem Badvorleger bekleidet. Eine gewisse Lisa trägt als Playgirl ein Minikleid mit Katzenmotiven herum und ein zigarrenrauchender Oligarch Tomsky lässt die Puppen tanzen. Viel Trash, wenig Verständnis für die Abgründe des russischen Seelenlebens. Im Programmheft war mehr von Dostoevsky als von Puschkin die Rede, beide hätten anspruchsvollere, vielschichtigere Bilder verdient gehabt. Dirigent Sylvain Gambrelin präsentierte einen Hochdruck Tschaikowski und verwechselte Lautstärke mit Intensität. Das schepperte und dröhnte, knallte und dreute massiv, monströs, überbordend, von allem viel zu viel, vom Blech, von den Streichern, was es den Sängern nicht leicht machte. Aaron Caves als German meisterte seine Partie dennoch beachtlich, stimmgewaltig, energiegeladen, aber viel zu wenig innerlich zerrissen. Rebecca von Lipinski war eine sehr kontrollierte, fast gelangweilte Lisa. Helene Schneidermann, eine Gräfin völlig ohne Geheimnisse, eher fidele Sozialrentnerin als Gespenst. Der Chor hatte nicht nur zu singen, sondern musste nebenbei auch noch Papierkostüme basteln. Ein besonders alberner Regieeinfall. Schade, Russland ist allemal für spannendere Geschichten bekannt, damals wie heute.